0: 大家好，我是讲故事的马农。这一集开始，咱们就开始讲《山海经》中的山精海怪。今天给大家带来的呢，就是一个影视文学作品中的大 IP—— 九尾狐。据不完全统计，九尾狐作为主要角色出镜，它的次数是所有神兽中最多的。我给我家孩子讲这段的时候，他就问我：“说你这不完全统计是谁统计的呀？”我说：“我统计的呀。”你要是不服，你也可以统计一次试试。当然，观众如果有不同意见，咱们也可以留言讨论啊。今天咱们按照时间的顺序来看一看这个九尾狐是怎么样一步一步变成我们今天影视作品中这个形象的。第一个记录九尾狐的就是咱们要说的这个《山海经》。《山海经》的《南山经》中记载说：“有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人，食之不蛊。”这是什么意思？就是说九尾狐长得就像一个狐狸。然后它有九条尾巴，啊，它的声音像婴儿，啊，它能吃人。如果吃了九尾狐呢，就不会被蛊。那蛊是什么意思？蛊啊，其实是一种巫术，啊，这种巫术经常会用到蛊虫，啊，不同的蛊虫有不同的效果。所以说吃了九尾狐之后，你就不怕这种巫术了。这个九尾狐就很厉害，是吧？首先它能吃人，啊，人,人呢也能吃它。吃了它之后，你就不怕巫术了。啊、这个描述其实我们看，呃，怎么怎么说呢？也不能算它是特别好，也不能算它特别坏，就是不算瑞兽，也不算凶兽吧。那我们看下一个记载，记载九尾狐的就是《吴岳春秋》。《吴岳春秋》里这个记录就比较长，我直接就给大家去翻译过来说一下这个内容是什么。说这个禹在治水的时候啊，经过涂山，这时候他已经三十岁了，还没有娶妻，大禹就很担心。说你年龄太大了还不娶妻，这不违反祖制吗？所以他也很希望能尽快找到合适的人去结婚。那这个时候，大禹就看到有一只九尾狐来到了跟前啊！大禹这个时候就特别开心，说：“你看九尾狐的颜色跟我衣服的颜色就是一样的，而且九尾狐有九条尾巴，这就象征着我九州称王啊。”这个地方呢，还记录了一个一首涂山氏的歌谣，大概的意思就是说，碰到九尾狐就要成家了。大禹说：“你看，我这不就碰到九尾狐了吗？这不预示着我要成亲了吗？”于是，大禹就在涂山这个地方找了一个女子成婚了。啊，这个女子叫女娇。结婚四天后，大禹又踏上了治水的路途。女娇怀十十月怀胎，生下了夏启。这个启就是夏朝的第一任君主。启在生下来之后，看不见父亲，就天天的哭。《五月春秋》里基本就是这样的一个内容。那我们说几个问题啊。第一，《吴越春秋》是一个东汉时期的作品，所以这个关于大禹三十岁还没结婚，还觉得结婚不结婚的话会违反祖制，这个思想就比较典型，是一个汉朝人的思想，应该。所以说，应该不是大禹那个时代的想法。另一个就是说，呃，后世有人把女妖啊、呃，不是女妖，是女娇，也把她认为是九尾狐。其实我们在这个呃《吴越春秋》里可以看出来。其实这里并没有那么写，对吧？在这儿，我们可以说九尾狐完全是一个吉祥的象征。它不但没有吃人，然后它还给人类带来了这个吉祥的预兆。咱们再往后看，就来到了还是东汉班固的白、这个呃《白虎通义》。这个呃，《白虎通义》中将九尾狐、还有凤凰、鸾鸟、麒麟、白虎，还有白鹿。等等，这样一些动物放在一起，就说它们是最吉祥的动物、最祥瑞的动物。可见当时在人们心中，九尾狐是一个非常高贵、非常祥瑞的这样的一个体现。后面还记录了九尾狐的祥瑞之处，就是在于它忠于故土，并且呢能使子孙繁盛。人们认为九尾狐是瑞兽啊，那九尾狐就是狐狸的一种嘛，对吧？所以因此在这个时期还有很多对狐狸的记载，比如说。《史记》里的陈涉世家，这个在我们以前小的时候课文里就有这篇文章。陈涉世家记录，在陈胜吴广要谋反的那天夜里，然后他们就学狐狸叫来着。那说要谋反，为什么要学狐狸叫？为什么不学虎叫、狼叫？是不是学狐狸叫？因为当时狐狸还象征着王权啊。除了这些文字记载之外，考古学家也在。秦汉出土的这些画像砖上，给我们找到了九尾狐的踪影。它经常出现在西王母身边。那西王母是《山海经》中记载，掌管长生不老药的这样的一个上古的女神。啊，能在西王母旁边出现，说明九尾狐的地位九尾狐的地位也是非常的尊贵的。但是这个地方，我要给大家来一个小科普啊，就是说这些石像砖上。这个九尾狐的形象，并不是我们平常影视作品中看到那个样子，啊，不是九条尾巴的大狐狸，而是这个狐狸的尾巴上有九撮分叉的毛，哈，这是什么意思呢？也就是说，现在我们影视作品中看到的九尾狐，应该是有九条尾骨，啊，它是有九条尾骨的，而秦汉的画像砖上，这个九尾狐，它只有一条尾骨。啊，但是尾巴很大，它有九九撮分叉的这样的毛，所以从这个角度看，这个当时的那个九尾狐啊，其实就是我们应该是我们现实中存在的一种尾巴比较大的狐狸。好了，就随着时间的推移，我们来到了南北朝时期，北朝有一个人叫李宪，他在注《千字文》的时候说，商纣王啊被女子蛊惑，人们将这这个将这女子棒杀之后。这女子就化成了九尾狐，从这开始，九尾狐跟狐妖就结合在一起了。那这个时期虽然也出现了一些一些狐妖的踪迹，但是其实也并不算多。那到了唐宋时期，九尾狐就彻底的沦为狐妖了。啊，白居易曾经写过一首诗叫《古种狐》，在其中他就将褒姒和妲己比作狐妖，说妲己啊。是商纣王的妃子，然、哦、后这个豹四是周幽王的王后。周幽王就是那个烽火戏诸侯那个啊。他说这两个国君啊，都是因为身边的女色，使得国家覆灭。这个，这这是当然，这是白居易的观点啊。到了宋朝的时候，九尾狐和狐妖基本就等同了，画上等号了。大量的文学作品中都出现了九尾狐和魅惑的女性角色联系在一起。不但在国内九尾狐臭名昭著，而在南宋时期，九尾狐还传到了日本，啊，就是著名的玉藻前。日本有三大妖怪的这样的一个说法，呃，但是具体的哪三大妖怪啊，这个这个版本是非常多的，但是在绝大多数版本里都有玉藻前，可见这个九尾狐妖的这个影响力是真不小。这个九尾狐真是艰难的挺过了唐宋时期，进入了元代，结果就更惨了，可以说是万劫不复。嗯，有一本小说叫《武王伐纣》，啊，这个时候，这这本书是谁写的？我们现在是嗯不知道的，嗯，不太清楚。但里面记录了妲己被九尾狐吸尽元气，然后九尾狐就变成了妲己，最后呢，妲己被姜子牙降服并且处死。那这本书现在我们不知道作者是谁啊，在当时是非常流行的民间文学。也正是因为它流行，到了明朝又出现了一本更出名、更流行的书啊，一直流行到现代，可以说是家喻户晓。这就是《封神演义》。《封神演义》呢，就是以《武王伐纣书》为蓝本啊，针对它的扩写和改编。从这以后，九尾狐就再也无法翻身了。明朝、清朝、民国，一直到我们现在，文学家笔下的九尾狐，绝大多数都是反面角色。至此，九尾狐的祥瑞形象基本荡然无存，啊，从上古的瑞兽变成了一个超级大反派，真的是让人扼腕叹息啊！不过值得欣慰的是，虽然九尾狐不再是吉祥的象征，但是它还是以顽强的生命力活跃在我们的文化当中，只不过它换了一身行头，他依然是深入人心的。在影视文学作品中，可以说他的热度直逼一线明星，这导演和编剧们真是欠他好大一笔出场费呢！